0: Nicht so hoch. Nicht? Das ist auf
1: Augenhöhe. Naja. Danke. Okay.
0: <lacht> ich spreche doch nicht mit meinen Augen. Doch. <lacht>
1: Vielleicht für dich.
0: Deine Worte sagen
1: tausend Augen. Nee. <lacht>
0: Deine Augen sagen mehr als tausend Worte. Genau. Genau.
1: <lacht> naja. Genau. Na Dann herzlich willkommen zu unserem Podcast. Nimm Nimm du ihn. ihn. Ich habe ihn sicher auf Spotify und Co. mittlerweile insgesamt so fünf Plattformen verfügbar.
0: Ja, so viele schon. Ich habe ja, ja. gesehen hier Google Podcasts oder sowas. Äh, ja. Da hat mir Anchor FM, also das ist die Plattform, wo wir das hochladen, äh, direkt angezeigt hier. Hey, hey, du bist jetzt auch auf Google Podcast? Gibt's? So ja,
1: was? gibt's. Ja. War ja. ich total
0: überrascht, dass es sowas auch auf Google gibt.
1: Ja. Also da sind wir jetzt verfügbar. Wir haben eine Nachricht bekommen zu Apple Music beziehungsweise dem Podcast von iTunes. Keine Ahnung, wie genau das heißt. Das ist aber schwierig umzusetzen. Irgendwie kriegt man das nicht gut da rein. Also wir probieren da noch eine Lösung zu finden. Wir haben das nicht vergessen. Aber ja, damit auch die Apple-Nutzer unter euch das gut hören können.
0: muss aber auch sagen, ist halt das Fallobst-Problem. Ne? Also.
1: <lacht> das, das stimmt. Ja Dom, dann erzähl mal, was war bei dir so am Wochenende los?
0: Ja, wir hatten jetzt am Wochenende äh, Spieltag in Knau, also ist auch eine schöne kleine Stadt, äh, da äh, im, im Thüringer Ländle, ja, <lacht> möchte ich ja sagen. Ja. Ähm, genau, und da hatten wir jetzt unseren ersten Saison-Einstiegsspieltag, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Und äh, ja, wir haben hier im Moment wirklich Personalprobleme, aber eher im positiven Sinne. Wir sind halt mit 13 Leuten dort angerückt. Das heißt, ähm, wir durften natürlich nur zwölf davon aufschreiben und äh, da wir uns diese Saison darauf geeinigt haben, dass wir nur diejenigen spielen lassen, die am leistungsfähigsten sind, egal wie häufig mhm. sie zum Training waren, weil ja. wir den Aufstieg einfach im Blick haben wollen, genau, musste halt quasi im ersten Spiel, wo wir den vermeintlich, oder wo wir den stärkeren Gegner hatten, quasi bei uns, das ist jetzt entweder böse ausgedrückt, aber der Schwächere von uns oder der vermeintlich Schwächere, weiß ich nicht, wie man das jetzt äh, schön ausdrückt, äh, quasi ähm, draußen bleiben. Hat uns da so ein bisschen auch gecoacht. Ähm, haben aber auch insgesamt äh, viel ausprobiert und gemacht. Und ja, wir sind dann mit sechs Punkten heimgekommen. Ja. Ähm, genau, hatten Knauer als Gegner, wir hatten ähm, Gera als Gegner. Ähm, muss man vielleicht dazu sagen, wir haben immer so einen Dreierspieltag. Das ist in einigen Gegenden wohl nicht ganz so ähm, standardmäßig ja. Also wir haben immer so Dreier Spieltage, wo dann immer quasi die spielfreie Mannschaft pfeift. Und wo aber auch alle gegeneinander spielen. Wo auch alle gegeneinander spielen, genau. genau. das ist nochmal
1: wichtig, glaube ich. Auch Und
0: zu ja, genau. Das war eigentlich eine ganz äh, schöne Aktion. Da haben wir halt auch wieder viel auch gelernt. Wir haben auch einige, wir hatten halt einen Stammsechser, den hatten wir so noch nicht äh, im Training gehabt, aber wir haben halt gedacht, mhm. das sind alles alte, erfahrene Hasen. Ja. Und das ist ein bisschen in die Hose gegangen, sage ich mal gerade. Also wir haben uns. Ein bisschen doof angestellt, sagen wir so. Also in ja. Hosegang kann man es nicht sagen. Äh, waren trotzdem 3-0, ja, mussten dann zwischendurch auch wechseln. Aber das ist halt, wir hatten da beispielsweise jemanden dabei, der stand seit zweieinhalb Jahren nicht mehr auf dem Feld, weil der Knieverletzungen, und man kennt man wahrscheinlich schon äh, aus anderen Situationen, ja. Und, und äh, der war natürlich dann, ja, ich sag mal, ein bisschen fickrig oder weiß nicht, wie man das nennen hm. kann. Äh, und, und ja, aber... Äh, hat sich dann auch wieder gefangen und, und, und dann musste man halt auch mal einen anderen Spieler mal reinbringen. Aber ich meine, davon lebt ja Volleyball auch, dass man ja. einen Wechsel reinbringt. Genau, und gegen die Gera-Mannschaft, da haben wir dann auch, ich sag mal, eine B-Mannschaft kann man nicht sagen, wir waren trotzdem gut aufgestellt. also ja. Wir haben auch keine wirkliche B-Mannschaft. Wir haben ein, zwei Spieler die noch nicht ganz, äh, sage ich mal, auf dem Niveau der anderen sind, wenn das jetzt auch ganz böse klingt, aber so ist es halt nun mal. Ähm, aber ansonsten haben wir viele Spieler, die sehr... Gleich sind im Niveau. Und der eine hat halt ein bisschen die Nase vorne in der Abwehr, der andere halt ein bisschen mehr im Angriff oder irgendwie so. Ja. Und das, das finde ich, äh, gerade als Trainer, ist die schwierigste Geschichte bei einem Spieltag, wenn man zu viele, Le zu viele Leute hat, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Und, wenn man selbst noch Spielertrainer ist. Ja, das ist auch, ja. Wie geht das bei
0: dir? Ja, also ich habe eigentlich jemanden, oder wir haben uns, wir sind so, so ein Dreier gespannt. also ich mache prinzipiell das Training. Ja. Und aber Coaching wollte ich eigentlich abgeben und, ähm, wir haben auch einen, einen direkten Spieltagscoach quasi ernannt. Das haben wir ein bisschen revidiert, weil wir gesagt haben, hm, der hat jetzt, der ist vom Zuspiel an Libero gewechselt. Meiner Meinung nach hat er auch relativ viel damit einfach mit sich selbst zu tun. Es ist schwierig, ihn dann da komplett hm. als Coach äh, äh, zu lassen. Ja, ansonsten wir, haben wir eigentlich immer versucht, das zu dritt zu machen, haben wir auch diesmal gemerkt, ist nicht unbedingt sinnvoll, wenn ja. drei Leute da ihren Senf dazugeben und du musst dich immer abstimmen oder so. Bei der einen Situation, das Ball war gegen die vermeintlich schwächere Mannschaft, haben wir dann hinten gelegen und, und da habe ich auch na, zu dem einen, aber soll ich Machen? Hm. Ich stand auch noch draußen, ja. Und da kam irgendwann ein älterer Spieler, von dem ich das nie erwartet hätte, kam einfach zu mir und hat gesagt, du, mach was du willst. Ja, sprich dich nicht ab, sondern mach einfach dein Ding und wir werden zum Schluss sehen, ob es richtig oder falsch war. Ja. Ja, und ich habe immer Probleme damit, mich selbst aufzustellen. Und ich habe gesagt, scheißegal, ich ja. habe meinen Pullover ausgezogen in der Wechselzone gesagt, habe ja, gesagt, jetzt, jetzt spiele ich, ja. ja. Und habe halt den, wo ich dachte, der hat gerade einen Hänger rausgenommen und es hat ja. sich zum Schluss bewiesen, okay, es war, der, war die vermeintlich richtige Entscheidung, wir haben das Ding noch gedreht, aber mhm. ist sehr, sehr schwierig so als Spielertrainer äh, da selber auch da noch zu coachen oder so oder auch immer selbst auf dem Spielfeld bist, da haben wir immer irgendwo meiner Meinung nach und das finde ich, das sieht man auch ab und zu mal in den äh, Bundesligisten oder sowas, ich habe immer so Experten, das ist so meine Idee, ja, das heißt, die Außenangreifer bereden sich, die Zuspieler bereden sich, Libero und so weiter und so fort. Hm. Das, das wäre jetzt eine Idee, die, die ich vielleicht mal etablieren will, aber das dauert natürlich alles noch.
1: Gab es bei dir Jugend, denn am Wochenende irgendwas? Nichts Neues, erstmal zumindest. Ähm, aber es wird jetzt in den Jugendspieltagen bei uns, glaube ich, im Verband interessant, sagen wir mal. Ja. Ähm, man probiert jetzt alles ein bisschen nach hinten zu schieben, wenn ich das so richtig höre. Also. Trainingstage bei unseren ganz kleinen U12, U13 fallen weg, werden eventuell Spieltage, sind jetzt die Staffelleiter gefragt. Bis jetzt noch wenig Reaktion. Ich bin ja selbst Staffelleiter auch ähm, mhm. in, der, in der U14 zum Beispiel. Boah, also wir müssen jetzt die Spieltage teilen auch. Das heißt, wir müssen jetzt noch kurzfristig Ausrichter finden, die die anderen Vorrundentermine absichern können. ach so. Ah, das das wird jetzt noch mal ein bisschen Arbeit werden, weil das natürlich, wir sind 14 Teams in der U14 zum Beispiel und mhm. das geht halt nicht. Und von daher müssen die jetzt, haben die es jetzt aufgeteilt auf 7-7, also der Verband und ähm, unser nicht vorhandener Jugendausschussvorsitzender, glaube ich. Ne? Oder gibt es den mittlerweile? Naja, ich, also, ich bin es nicht mehr. <lacht> so wie kann ich sagen dazu? Genau. Also, mal schauen, wie das wird, aber ich bin ganz guter Dinge. Aber das rückt jetzt alles näher, die ganzen organisatorischen Sachen. jetzt habe mich stundenlang rumgeschlagen mit ja. Spielerpässen. Ah, ja, das glaube ich. Puh, also bin jetzt auch froh, dass das soweit in Sack und Tüten ist. Weitestgehen zumindest. Na gut, wollen wir mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. ja Das ist nämlich heute... Ähm, uns soll es heute gehen um sozusagen Nachwuchssichtung einerseits und andererseits auch um Spielergewinnung. Das geht ja so ein bisschen einher, weil wir ja verschiedene Situationen haben im Nachwuchsbereich. Das ist es ein bisschen anders nochmal, wenn man ganz von vorne anfängt, als dann im Erwachsenenbereich später, wenn man erwachsene Spieler eben hat, die ja irgendwie sozusagen vielleicht zu einer Mannschaft dazustoßen mitten in der Saison oder man auch eine neue Mannschaft dann gründet und so weiter, das sind nochmal zwei Paar Schuhe und das soll aber heute sozusagen der große Rahmen sein, den wir ein bisschen aufteilen und zunächst mal über, sage mal, den Fall sprechen Mannschaft ist da, neue Spieler müssen dazukommen also das man oft im Erwachsenenbereich hat teilweise im älteren Jugendbereich vielleicht damit wollen wir anfangen und danach sollen wir oder wollen wir über Nachwuchssichtung an sich reden, das heißt wir sind ein Verein, wollen neuen Nachwuchs ganz unten gewinnen und kam auch ein, zwei Zuschauerfragen dazu. Da wollen wir genauer darauf eingehen, was unsere Erfahrungen sind, wie man sowas angehen kann von größeren bis kleineren Vereinen. Ist das äh, jeweils unterschiedlich? Auch, genau, das ist unser Fahrplan. Und mal schauen, wie weit wir heute damit kommen.
0: Genau, damit wir gleich anfangen. Äh, wir wollen ja den äh, Erwachsenenbereich quasi beginnen. Und äh, da würde es mich persönlich erstmal interessieren, wie ist es denn in der Bundesliga? Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, das mal von oben nach unten zu betrachten, quasi von der ersten Bundesliga bis zum äh, Kreisligisten in, äh, hinter Buxtehude und keine Ahnung, wie die äh, schönen Dörfer und Städte in und um äh, Deutschland so aussehen. Es geht natürlich nicht nur um Deutschland, aber äh, ich denke mal natürlich, dass wir in deutscher Sprache reden, es ist relativ schwierig, jemanden <lacht> außerhalb dieses Sprachsektors quasi zu erreichen. Ja. Wobei wir haben, hast du gesehen, wir haben. Ähm, Österreich und Schweiz war dabei, ne? Ja, ne? Und irgendeine, ich glaube Kroatien oder sowas. Also einer der Hörer kommt aus Kroatien, habe ich nicht gesehen. Schlecht. Aber ich will jetzt <lacht> auch nicht sagen Kroatien. Es war irgendwas auf jeden Fall äh, nicht direkt um die Ecke. <lacht> <lacht> direkt um die Ecke. Da ist mir
1: kurz die Technik <lacht> abgefallen, einen kleinen Moment. Alter hat er mal seine Kopfhörer <lacht> geschmissen. <ja. lacht> Okay, gut. <lacht> ähm, ich verschreck den Faden verloren. Genau, die glaube, Frage war, wie... Genau, die sich die
0: Bundesliga, neue Teams oder sowas? Ja. Mit dem, du kannst ja nun... Ja, genau, fangen fang wir an, was du da so jo. zu sehen hast.
1: Also es ist natürlich immer ganz, ganz unterschiedlich. In der Bundesliga hat man aber natürlich die Situation, dass zumindest die meisten der Spieler auch Verträge haben. Also in der ersten Liga auf jeden Fall. In der zweiten Liga kommt es immer ein bisschen drauf an. Ja, für die Profis... Auch da hatten wir schon mal, glaube ich, angeschnitten, es gibt meistens ähm, oder es gibt viele neue Spielerzugänge jedes Jahr aus der Bundesliga, die aus den anderen Ländern kommen, oftmals auch aus den USA und dort haben wir ja die College-Ligen und da ist es so, dass äh, wenn die fertig sind mit Studium, dann meistens sich irgendwie auf dem Markt auch bewerben. Also ich habe mal in der Geschäftsstelle vom VfB-Sul-Praktikum oder mal mitgeholfen, wie auch immer, das war so, ja. In meiner, in meiner freien Zeit, in den Semesterferien, da war es tatsächlich so, dass da hunderte E-Mails jeden Tag ankamen, auch von Spielervermittlern oder Spielern, die sich da angeboten haben. Teilweise schreiben einen die Spieler dann auch privat an, wollen dann Nummern haben von Managern und so weiter, also probieren sich da ein Netzwerk aufzubauen. Ja, und so werden eben erstmal Kontakte geknüpft, also das ist auch äh, interessant gewesen. Viele haben Spielervermittler, nicht jeder hat das. Aber die kümmern sich dann drum, fragen Vereine an, Clubs an, reden das mit den Spielern ab. Und dann findet man im besten Fall den passenden Club. Okay. Und jetzt gibt es natürlich zwei Situationen. Variante A. Die Personen sind schon bekannt, auch in der Bundesliga oder den Trainern entsprechend bekannt. Doch teilweise ausländische Trainer aktuell in der Bundesliga sind das ja auch einige. Und dann äh, bringen die manchmal auch ihre Spieler mit oder kennen die von anderen Turnieren, von Nationalmannschafts... Ähm, Sachen äh, kennen die eben persönlich oder, und das haben wir schon mal angesprochen, man kennt die Spieler bisher noch gar nicht und sind meistens auch die Vereine, die ein bisschen weniger Budget haben, die müssen sich dann eben behelfen und haben dann meistens Videos von äh, den Spielern, Spielerinnen und Spielern von zum Beispiel USA, nehmen wir mal irgendwelche Rallies, die sie da zusammenschneiden mit Data Walling, gucken sich das an und sagen dann ja, das sieht ganz gut aus oder nicht. Und wie gesagt, viele haben nicht die Möglichkeit, dann auch Probetrainings zu machen. Das ist immer schwierig. Von daher kauft man sich dann die Leute manchmal ein bisschen wie die Katze im Sack ein, wenn man die noch gar nicht kennt. Mhm. Aber ja, gibt wie will man es anders machen? Also man kann die schwer herfliegen lassen, wenn es nicht klappt, die da wegfliegen lassen. <lacht> das ist manchmal auch, das Transferfenster öffnet sich ja manchmal schon im Februar, März. Ja, ja so gegen Ende der Saison schon teilweise auch eher. Ja, und dann, wenn man erst dieses erste Mal im Oktober, da ist ja meistens der Trainingsstart jetzt äh, in dem Bundes, bei den Bundesligisten dann erst herholt, dann wird es eng mit der Zeit. Mhm. Genau.
0: Zwei Fragen dazu. Ja. Erstens, du hast gesagt hunderte E-Mails. War das jetzt hochgepokert oder was, was, was ist denn so ein Durchschnitt, sage ich mal?
1: Was ist denn da so in der Woche, kannst du da irgendeine ungefähre Zahl so dreimal über den Daumen gepeilt? Also es waren gefühlt, also es könnte schon hundert, also ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, es ja. waren aber wirklich hunderte, es war wirklich, der Posteingang war jeden. Morgen voll. Okay. Da war ich selbst überrascht, die meinten, na, das sei normal. Wir müssen dann immer okay. so aussortieren. Ob es jetzt Hunderte waren oder doch, also waren schon bestimmt über 20, 30, jetzt mindestens auf einer Seite. Ich weiß nicht, wie Outlook ja. das damals immer gemacht hat. Weiß ich nicht genau. Aber es sind schon okay. viele Anfragen. Ja. Eben, eben in der Zeit so Februar, März rum, da ist es so die Hochphase, April in den April rein. Ja.
0: Okay. Und äh, verdammt, meine zweite Frage habe ich jetzt vergessen.
1: <lacht> ja. Na gut, vielleicht fällt's ja auch noch ein. Die fällt mir auf jeden Fall noch mal ein ja. und dann komme ich darauf zurück. Genau. Naja, genau. Na so und so gewinnen die eben dann, dann wird irgendwann der Vertrag geschlossen, meistens dann bei den ausländischen Spielern dann auch elektronisch. Die sind dann auch verbindlich und dann muss man halt noch ganz viele Sachen organisieren, Visum so beantragen in der Regel dann verschiedene Sparkassenkonten eröffnen und sich andere mhm. Sachen, die dann noch gemacht werden, schon sehr aufwendig und äh, vor allen Dingen mit der Sprachbarriere nicht leicht. Das heißt, Haupt wenn man keine Hauptamtlichkeit hat oder Leute, die das wirklich auch vormittags zu Ämterzeiten hinkriegen, ist das oh. auch wirklich schwierig, wenn die dann einmal angekommen sind, eben noch viel zu organisieren. Jetzt in Corona war es natürlich noch mal schwieriger, weil viele Spieler noch mal in Quarantäne erstmal mussten, dann überhaupt das zum Training dazustoßen konnten, beziehungsweise jetzt auch Dresden hat es ja mittendrin erwischt, die mussten jetzt alle 14 Tage in Quarantäne, konnten oh. zum Glück zwar schon trainieren, aber mussten eben zu Hause bleiben. Da war jetzt, glaube ich, Heute ist Sonntag, wenn wir das aufnehmen, vor zwei, drei Tagen ist die dann, oder gestern, vorgestern oder so, ist die ausgelaufen.
0: Okay, keine Ahnung, habe <lacht> ich es nicht so verfolgt. Ja. Aber jetzt sage ich meine zweite Frage wieder. Die Entscheidung, äh, welcher Spieler genommen wird und welcher nicht genommen wird, liegt das beim Cheftrainer oder hat er auch die Geschäftsführung, der Verein ist ja auch irgendwo zum Schluss auch ein Wirtschaftsbetrieb oder wie auch immer, äh,
1: haben die da was mit zu sagen oder wie schaut das aus, wer, wer hat da so hm. den Hut auf oder ja. Das kommt, glaube ich, auf den Verein drauf an, ja. kommt auf die Finanzen drauf an. Also letztendlich ähm, ja, ist das meistens der Cheftrainer, meistens auch hin und wieder oder meistens, wie auch immer, sind auch die Co-Trainer dann involviert, noch mhm. mit, ähm, Leute rauszusuchen. Und ähm, dann ist natürlich der Geschäftsführer oder wer auch immer dann in dem Verein konkret die Finanzen so einen Blick hat dann äh, eng in Absprache mit denen, schauen die sich an, wen wollen wir haben, das ist natürlich in erster Linie meistens zwar die Cheftrainersache, aber in zweiter Linie wird dann geschaut, was können wir uns leisten, müssen wir vielleicht nochmal woanders hinschauen und so weiter, Es wird dann meistens sehr eng zusammen besprochen. Mhm. Genau, und dann wird geschaut, wie viel Geld habe ich, wie kann ich die Verträge konstruieren, entweder habe ich einen reinen Vertrag, aber meistens wird in der Bundesliga dann auch mit Vertra Verträgen dann teilweise das äh, gut ausgeschöpft, um möglichst wenig Steuern dann zu zahlen. Also <lacht> oft Klar, findet ja. man das so, dass ähm, Trainer dann, äh, Quatsch, die, die Spielerinnen einen Minijobvertrag kriegen über 450 Euro, dann noch einen zusätzlichen Minijobvertrag oder mhm. sowas oder einen kleinen Arbeitsvertrag über irgendwas 700 Euro oder sowas. Dann nochmal als Trainer angestellt werden, sozusagen diese Ehrenamtspauschale, wo man ja im Freibetrag bis zu 2400 Euro im Jahr hat. Genau, das ja. wird nochmal voll ausgeschöpft und genau, manchmal, aber das ist äh, offiziell natürlich nicht möglich. Ich kenne aber aktuell auch keinen Verein, der das so rein gemacht hat oder in Verknüpfung. Es ähm, gibt die Möglichkeit, Bundesfreiwilligendienste zu nutzen, aber wie gesagt, mhm. das geht eigentlich nicht. Und trotzdem ja. gibt es Vereine, die das natürlich machen, ja. ähm, um Geld zu sparen. Die werden dann zwar auch. Meistens jüngere Spieler werden dann auch im Nachwuchs, also werden dann auch wirklich auch als Trainer eingesetzt. Von daher ähm, das ist das schon nochmal das, was eigentlich ein Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilligsozial ist, ja, FSJ soll. Genau, aber da, da gibt es ganz kreative Ideen, wie man da Geld sparen kann. Logischerweise, Das macht ja auch Sinn. Genau.
0: Genau, jetzt können wir ja mal jetzt haben wir so ein bisschen so die ersten beiden, vielleicht sogar die dritte Bundesliga, wobei ich der Meinung bin, in der dritten Bundesliga sind kaum eingekaufte Leute, also jetzt sage ich mal von, von ausländischen äh, Vereinen oder irgendwas äh, mit dabei, oder, oder hätte ich jetzt gesagt eher seltener, weil da einfach auch das Budget halt ganz anders verhalten wird, sondern ja. da ist ähm, ja, das wie, wie, wie drückt man das jetzt wieder äh, gut aus, also die kommen halt eher aus dem eigenen Land oder so ja. in, in der dritten Bundesliga und ich weiß nicht, ich habe ich, ja, das auch immer nur drei, über drei Ecken, ich weiß nicht, ob du Ahnung hast, bei uns gibt es ja auch die ähm, die Damen, äh, dritte Damen -Liga, äh, die Elektronik. ersten Damen von Elektronik, genau. Mm, äh, Erfurt. Und die sind ja auch alle so ein bisschen äh, ja, befreundet und haben dann auch, glaube ich, so ein ganz Thüringen, Erfurt ist ja noch relativ zentral, mm. äh, glaube ich, nach den besten Spielern sich daraus gepickt so. Ich kann mir vorstellen, bei Gera ist ja, glaube ich, auch so, dass die, nee, Gotha, da äh, <lacht> ist wieder mein bekannter Verwechsler drin, ja <lacht> die spielen ja auch bei den Herren dächtig zweite ja, Bundesliga und haben aber genau. vor zwei, drei Saisons, nagelt mich ja nicht fest darauf, äh, auch Dritte gespielt. ja Und da ist es ja auch so gewesen, dass die im Prinzip, also da haben sie auch sehr viel aus dem eigenen Verein genommen mhm. und haben das hochgezogen, halt schon von ihrer Jugendarbeit, seit, die sind ja da häufig von der U12 an bis hochwärts Und dann haben die aber auch, also da gibt es glaube ich auch Verträge, dächtig. Mhm. Bin ich mal, das bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich bin da jetzt auch kein Experte drin. ja oder weißt meinst Du meinst bei Gotha,
1: ja, die haben auf jeden Fall Verträge. Mhm. Ähm, Gera hatte tatsächlich mal, weil du jetzt auch von Dritter Liga und Regionalliga gesprochen hast, oder machen wir jetzt mal der Reihenfolge nach, äh, Erfurt, Elektronik, ja, das sind im Prinzip so mit ähm, viele Erf ursprünglich ursprünglich Erfurterinnen noch dabei, teilweise von SWE, von dem Verein mit der Erstligamannschaft, dann die irgendwann dahin gewechselt sind, auch ähm, schon jetzt langsam äh, Mütter werden und äh, also, ne, so, so eine Mannschaft, ist zwar noch eine relativ junge Mannschaft auch, das muss man klar sagen, und trotzdem ja aus, aus ganz verschiedenen Charakteren äh, da zusammengesetzt ja. und das sind halt äh, so mit sage mal die besten die das noch sozusagen ist ja im Endeffekt so freizeitmäßig machen ja, die haben ja, zweimal genau, die Woche ja. Training In ähm, der dritten Liga ist das ja schon weiß nicht ich glaube im Verhältnis schon äh, unterer Durchschnitt weiß nicht viele haben auch dreimal die Woche Training in der und dritten mal Liga mal, aber es ist schon noch die Woche, ja. genau ist schon noch so eine ist, ist einfach noch eine, eine Freizeitliga, das muss man ganz klar sagen. Aber die haben sich auch viele, also klar ist eine
0: Freizeitliga, die haben sich aber nicht nur aus Erfurt halt die Leute gesucht, ich weiß, da ist mindestens zwei Leute aus ja, Jena dabei, Genau. eine ist aus Mühlhausen dabei und sowas, also ich denke mal schon, die haben quasi schon so ein bisschen in die Vereine geguckt, wer, wer passt menschlich dazu, ich denke, das ist auch mal hm. ganz, ganz wichtig bei sowas,
1: gerade wenn ich halt äh, einen neuen Spieler gewinne, da muss auch irgendwo ja. was passen, also Genau, äh, also es war, war ganz <lacht> unterschiedlich, das ist vielleicht nochmal interessant, also Einerseits war es so, die Regionalliga in Erfurt letzte Saison in, ja. bei SWE, bei dem anderen Verein sozusagen, den es in Erfurt noch gibt, als großen Verein, sagen wir mal, ohne jetzt anderen Vereinen dort noch auf dem Schlitz zu treten. Aber da war es einmal so, es haben Spieler explizit angefragt, ob ja. sie vielleicht dort mitspielen sollen, weil die auch gesucht haben noch für diese Saison. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass sie danach, danach fragen. Jetzt sind wir eigentlich schon fast im nächsten Thema auch drin, wie kommt man jetzt dahin? Aber das war so die Kombination. Es gab Spieler, die haben wir, ich war damals noch Trainer dort in der Regionalliga, auch angeboten und gesagt, ja, das wären vielleicht Talente, die durchaus in der dritten Liga, die sind auch alle recht jung, vielleicht mit Doppelspielrecht was machen können und da wurde ja. eben der Kontakt hergestellt. Die Spieler haben sich dann aber relativ selbstständig auch gekümmert, denn zu kommen. Andererseits aber genau, dieses gezielte Ansprechen ist auch wichtig, aber ich glaube, da kommen wir in ein paar Minuten dann auch nochmal genau. genauer drauf zurück. Weil ich denke, eigentlich ab der
0: Regionalliga, da gibt es eigentlich nicht mehr groß richtig Verträge, sage ich mal, was jetzt so oh, als wie eine Art Arbeitsvertrag, sondern da ist man ja wirklich schon in der reinen äh, Freizeitgeschichte, äh, sage hm. ich mal, drin. Und ich glaube, das kann man ziemlich ähnlich sehen, wie man da Mitglieder gewinnt. Ich sag mal, als die ganz unteren Ligen, da kann man ja auch nochmal äh, Quereinsteiger, Neuanfänger oder sowas mit reinnehmen. Aber ich denke, gerade ja. Regionalliga auch die Landesligen, Thüringen-Liga, Sachsen-Liga, ich weiß nicht, wie die alle anderen heißen, das sind jetzt die einzigen beiden, die ja. mir jetzt vom Namen sagen, gibt es da irgendwo, na gut, ist egal, <lacht> wie die bei anderen äh, heißen, heißen die dann auch Nordrhein-Hestfalen-Liga oder keine, keine Ahnung. Ahnung. Genau, und da können wir vielleicht so ein bisschen ähm, erzählen, wie wir das gemacht haben, also wie haben wir äh, Leute quasi bei uns in, in, in die Mannschaften geholt, ähm, Ja, möchtest
1: du vielleicht anfangen? Also, ich habe relativ wenig die Situation gehabt, in einer Erwachsenenmannschaft Leute rekrutieren zu müssen, mhm. weil ich vorrangig im Nachwuchsbereich eben unterwegs war, ja. beziehungsweise in Erfurt war ja er dann so sozusagen, ähm, ja, also einmal Bundesliga, klar, dann aber auch sozusagen Nachwuchs, eher leistungsorientierter Bereich dann tatsächlich, da waren die einfach da im Prinzip. Die, die Regionalliga, die du genau. in Erfurt hattest. Genau, von daher ist es so, dass äh, ich da wenig Kontakt mit einfach Akquise von Spielern hatte, Nachwuchs dann zieht sich das sozusagen aus dem Nachwuchs ja selbst und da kommen wir ja später dazu, wie man ganz unten neu anfängt. Mhm. Genau, ansonsten würde ich direkt dir wieder den Ball zuspielen. <lacht> <lacht> Erzähl du mal, wie das bei dir war.
0: Ja, ich kann ja so ein bisschen erzählen, Wir ähm, diese Männermannschaft, die ich be betreue, die ich die da ich, ähm, ja, als Trainer begleite oder auch selber mitspiele, ähm, wir waren vor zwei Saisons ziemlich, äh, ja, ziemlich schlecht besitzt, also wir saßen irgendwie dann nach der Saison zusammen an einem Tisch mit acht Leuten, <lacht> wovon zwei gesagt haben, ich weiß bei mir nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Hm. Ich bin vermutlich raus. Und dann haben wir nachgezählt mit sechs Leuten und dann noch Spieltage und sowas, Bezirksliga. Es war auch nicht, aber da brauchen wir ja trotzdem sechs Leute auf dem Feld. Naja, und dann haben wir uns halt überlegt, was, was könnten wir machen? Wie, wie klappt es am besten? Und keine Ahnung. Und äh, diese Saison sind wir, also wir hatten gestern Spieltag. Und wir sind mit 13 Leuten hingefahren. Also wir mussten wirklich immer einen nicht aufs hm. Protokoll schreiben, weil einfach wir so viele waren und nicht ja. wussten, wohin. Ja, und, und unsere, unser großer Schlüssel, sage ich mal, wie wir das geschafft haben, war einfach wirklich das direkte Ansprechen. Also wir haben, wir hatten auch natürlich irgendwo äh, einen Flyer rumhängen oder sowas, aber davon ist, glaube ich, boah, ich würde behaupten, keines. Wir hatten das einmal, ich glaube, eine, eine Anfrage hatte ich. Derjenige ist dann auch gekommen, aber das hat dann auch nichts gepasst und naja, das war dann auch eher so von wegen, naja, hm, ja, ich kann da nur einmal die Woche und auch das nicht sicher und keine Ahnung, wo ich mal sagen, das ist schwierig, das wäre auch noch ein Quereinsteiger gewesen. Ja, ja. Und ansonsten, äh, bei mir war es beispielsweise so, äh, jetzt ein ganz guter Kumpel von mir, der war einfach mal, wir haben dann draußen irgendwo Beachvolleyball gespielt, so, aber halt auch jetzt halt nicht, nicht sehr gut. Das war, war ich, da war ich sogar mit meiner Nachwuchsmannschaft irgendwo. Ja. Das war aber das ist ein direkt hinter einer Sporthalle. Wir haben da halt da drei gegen drei gespielt und die eine hat dann gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr und er stand dann da irgendwo daneben. Und ich habe dann einfach angesprochen und gesagt, hier hast du nicht Bock mitzumachen bei uns, hier, wir brauchen noch jemanden. Ja. Ja. Und äh, da konnte man auch schon mal so ein bisschen gucken, na, wie stellt er sich an, was macht er denn so? Ja, und irgendwann, äh, wo wir dann fertig waren, wo dann unsere Trainingszeit quasi vorbei war, oder ja, man bucht sich ja so eine Zeit auf dem, auf dem Beachfeld, ja, äh, habe ich dann zu ihm gesagt, ey, hast du nicht Bock, mal richtigen Volleyball zu machen? Ja? <lacht> Das ist ja, ja immer so, der Beachway weiß halt nur so ein billiger Abklatsch vom Hallenvolleyball. Oh, 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 oh. <lacht> nein, das ist natürlich nur Spaß. Äh, <lacht> <lacht> nein, ähm, genau. Und, äh, ja, da kommen wir jetzt nicht mehr so leicht raus. <lacht> ja, da kommen wir jetzt nicht mehr so leicht raus. Oh je, meine, ich, ich äh, sehe schon den jit -Storm. wir können den eigentlich direkt, direkt einpacken, wir brauchen <lacht> nicht mehr weitermachen. Nach der Aussage, nein, aber äh, ich denke immer, zu dem Unterschied zwischen Beach und Hallenvolleyball, müssen wir ein mal drauf eingehen. Ja. aber die, die also man braucht ja viel mehr Mannschaftsgefüge einfach beim Hallenvolleyball als beim Beachvolleyball, hm, weil man ist ja zu sechs und äh, hat auch Auswechselspiele und ähnliche Geschichten. Ähm, genau, auf jeden Fall, ich habe eben danach einfach, ich habe immer Visitenkarten dabei, ich habe mir mal so 100 Stück machen lassen, habe ich dir ja mal erzählt, ne, ja. dass ich, äh, ich wollte eigentlich irgendwie nur ein paar haben, gerade fürs äh, Jugendtraining, wenn die das erste Mal kommen oder sowas, dass ich den Eltern dann mal meine Telefonnummer oder irgendwas in die Hand drücken kann, falls ja. irgendwas sein sollte, und äh, nein, da war es günstiger, 100 Stück kostenlos zu bestellen, als 50 mit Aufpreis oder mit Bezahlen. Und deswegen, genau. Und dem habe ich das einmal in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier, du kommst mal zu uns zum Training, du hast dich gar nicht mal so schlecht angestellt. Ja, und jetzt äh, ist er bei uns in, im Mittelblock dabei, hat dann auch direkt äh, in der ersten Saison mitgespielt. Wir sind jetzt ja auch nicht die, äh, ja, die in, in so einer hohen Liga, wo man sagt, man kann jetzt Quereinsteiger nicht, nicht gut integrieren. Ja. Man muss sehr, sehr viel... Arbeit auch, ja, das klingt jetzt böse, aber man muss sehr viel Arbeit reinstecken. Man muss auch ja. einfach noch nochmal von der Grundtechnik her machen. Das liegt aber, bei uns kommt es halt so gut, dass wir sehr früh auch anfangen mit Technik. Also das kann ich mhm. auch jedem empfehlen. Gerade wenn man äh, ähm, Spielergewinnung macht, dass man dann halt sagt, okay, wir machen ab 1.6. oder keine Ahnung was, fangen wir an und gehen halt in die Hallen und machen halt einfach noch mal äh, Technik, dass man die dann wirklich zum Schluss komplett integrieren kann. Ja, Wie hat das so geklappt? Die Integration. Ja. Es war halt am Anfang ein bisschen holprig, aber das ist halt immer so. Ich meine, wenn man der Typ jetzt als Beispiel, der war halt Basketballer, ja. Und, und der hat natürlich von den Techniken jetzt nicht ganz so viel Ahnung gehabt, aber das klappt dann sehr, sehr gut, weil ich habe dann immer so gemacht, ich habe immer, immer jemanden dazu gegeben, der halt Ahnung hat, ja? Ja. wenn man dann irgendwie Partnerübungen gemacht hat oder oder oder. ja.
1: Mhm.
0: Und ich denke, das baut auch einfach schon mal auf und ich habe dann auch mal darauf geachtet, dass immer dieselben sind, die so ein bisschen miteinander dass sie sich schon mal anfreunden. Ja. Mhm. Wir haben natürlich auch immer gewechselt, also ab und zu mal ein bisschen durch, aber so, so diese stunden Standardsachen, ich fange ja immer an mit Pritschen, habe ich ja schon mal zählt oder sowas. Ja. Und, und wenn es wirklich um die reine Technik geht, da habe ich häufig dieselben halt zusammenstellen lassen und die haben dann wirklich auch gut miteinander harmoniert irgendwann.
1: Mhm. Also im Prinzip wäre ja gute Erfahrung eigentlich.
0: Genau, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwo Leute seht, beim Beachvolleyball, im Freizeitsport, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man halt dann, wenn man wirklich gerade in den unteren Ligen irgendwo jemanden sucht, Kreisliga, ich finde selbst, selbst in der Thüringenliga, liga wenn da jetzt jemand so eine ein Hühner ist, ja, der hier 2,10 Meter zehn ist oder sowas, mhm. äh, selbst den kann man ja relativ zügig auch integrieren und auch, äh, wenn er Volleyball-Talent hat, also kommen wir nachher nochmal, ja. äh, kann man sehr gut einbinden in, in, ins Training, gerade wenn man frühzeitig anfängt. Genau, und äh, ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Geht in die Freizeit liegen rein, geht in diese, was weiß ich zu irgendwelchen Volleyball-Turnieren oder sonst irgendwas hin, wo halt wirklich Leute so ein bisschen aus, aus Spaß an der Freude sage ich immer erstmal spielen, ohne da jetzt einen Trainingsgedanken oder sowas. Und es finden sich immer da ein paar Leute, also mhm. die man einmal mal ansprechen kann. Und wenn der dann vielleicht sogar noch sagt, ey, geil, ich bringe noch meinen
1: Kumpel mit, und man ist halt wirklich so wie wir, <lacht> so schlecht besetzt, nur dann. Ja. Also, Genau. Was ich noch empfehlen kann, einmal war ich nämlich schon in der Situation, ist auch generell Kontakt zu anderen Trainern aufzubauen. Also bei Spieltagen trifft man ja immer andere und sich da in der Region ein gutes Netzwerk aufzubauen. Das ist, glaube okay. ich, sehr wichtig, ja. weil man dann natürlich auch schon mal die Ohren aufsperren kann. Ich sage mal, oder in der niedrigsten Liga, weiß ich nicht, in höheren Ligen, sich dann mal umzuhören. Gibt es vielleicht talentierte Spieler, die vielleicht Potenzial haben, weiter oben mitzuspielen kann man die aus dem Verein abwerben. Bei uns in Thüringen gab es einen Verein zum Beispiel, der riesengroß ist, ähm, oder beziehungsweise wo eine Mannschaft in der niedrigeren Liga gespielt hat, die aber riesengroß waren, wo auch welche, welche dabei waren, die teilweise unterfordert waren in der Liga. Mhm. Sich die dann äh, anzufragen, auch zu fragen, hast du nicht Lust, Regionalliga, Dritte Liga mal zu spielen, kann durchaus gut funktionieren. Also ich glaube, ein gutes Beispiel aktuell, um jetzt mal wieder nach oben zu blicken, ist Jan Böhme ursprünglich auch Quereinsteiger relativ spät, und ziemlich groß aber. Mhm. Ähm, genau, wurde erst in Jena irgendwie entdeckt, hat dann nur dritte Liga gespielt und wurde jetzt in die zweite Liga äh, noch sozusagen mit seinen, weiß nicht wie alt er ist, ungefähr mein Alter, 23, 24, ich weiß nicht genau. Was heißt denn, er hat spät angefangen bei dir? <lacht> ich weiß es nicht, ja, das war... Pff, 16. Also nicht klassischerweise so mit 10, 11, 12 okay, oder sowas. Ja. Ne? Also das auf jeden Fall nicht. Ähm, soweit ich weiß zumindest, aber ich will hm. nur sagen, das ist ein ähm, Beispiel vielleicht auch dafür, dass man durchaus auch später noch diesen Querenstieg haben kann, gerade aus einem Sportarten macht durchaus Sinn ja. und dazu brauche ich aber irgendwie ein Netzwerk, muss auch mal meine Ohren aufsperren, muss mich, mich mit anderen Trainern unterhalten, die vielleicht auch jemanden kennen, der irgendwie Jemand noch kennt, Spieler der ist. Wieder jemanden genau. Kennt, genau. Ja, ja. Also ich glaube, dieses Netzwerken ist in den unteren Ligen auch gut möglich, weil gerade je tiefer man kommt, desto kleiner ist eigentlich das Gebiet, was ja. man so überblicken muss, so ist es ja nun mal ähm, in der Landesliga. Es kommt darauf an, wie groß das Bundesland noch ist. Da hat man dann schon ein bisschen was in Thüringen, hält sich immer noch in Grenzen. Da kennt man eigentlich ähm, mit der Zeit fast jeden dann, der dort irgendwo spielt. Ja, ja, ja. Genau und von daher, das ist glaube ich noch mal ein guter Tipp, sich immer da auszutauschen. Und ich kenne leider auch viele Trainer, die das nicht nutzen, hm. das, was eigentlich schade ist, weil dadurch man wirklich sich ein gutes Netzwerk eben wie ich schon gesagt habe aufspannen kann. Das
0: ist halt gerade im Freizeitbereich auch mal die Frage wie viel Zeit habe ich und, und so weiter und so fort. Mm. Also kann mir. Bei mir ist jetzt weil also ich habe halt zwei Mannschaften die ich betreue. Ja. Ich noch überlege hier noch mit Trainern treffen und keine Ahnung. Ach so nee das meinte ich gar nicht. Aber wer
1: im Rahmen von einem Spieltag sich einfach Oder so mal zu so sich anzusprechen, Genau ja, das machen ja und das ja. zu machen ist da durchaus gut möglich und auf jeden Fall.
0: Das war ja bei meiner Freundin auch so die dann die spielt die Verbandsliga ja, und äh, ich weiß gar nicht gegen wen, ich glaube es war auch Jena, ich will aber jetzt nicht lügen ja, und da kam auch gleich der Trainer quasi nach dem Spiel zu ihrem Trainer und sagte so, naja wir bräuchten noch jemanden hier,
1: eine Mitte, die war da richtig gut so, man <lacht> die nicht Lust auf Regionalliga oder so oder? Das, ja. <lacht> ja und so kommt das zustande, da hat man und zwar genau. jetzt keine neuen Spieler in dem Sinne, ja, sondern sind ja die schon vorhandenen Spieler, die man in anderen Mannschaften zieht Ah, ja, aber genau. es ist ja
0: so ein bisschen Pyramidenprinzip oder genau. Wie kann man das nennen, dass man ja, ja immer ja. wieder so die Leute quasi von unten nach oben hebt oder wandern lässt. Mhm. Genau, ähm, wir haben uns halt noch so überlegt oder auch, also es gibt ja auch ganz häufig so Facebook-Geschichten. Äh, ja, Ich Sehr jetzt gerne nicht... drüber reden. Wie bitte? Mhm.
1: Können wir gerne jetzt drüber reden. Das genau, also ich nicht, kann ich nur kann sagen, bei uns hat
0: das nicht so gut funktioniert. Also wir haben immer ja. äh, gerade am Anfang auch immer Facebook irgendwie geworben oder... Dann sind wir bei uns in die Uni, haben da irgendein Blatt hingehangen, sogar so ein ganz witziges. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Da gab es noch so, so eine Werbung von irgendeinem, na ähm, sag schnell, äh, Handwerker oder sowas, von wegen: Du bist nicht völlig behindert und kannst über das Feld gehen <lacht> oder sowas. Du traust dir das und das zu, äh, dann komm doch zu uns. So, weißt ja. Oder du kannst deinen linken von deinem rechten Daumen unterscheiden. Also, was, also, so ganz banale Sachen. Okay. <lacht> und, ja, warum äh, nicht? Genau, und so, so ähnlich haben wir das dann auch aufgebaut und dann haben dann, ja, aber das hat halt, also es, ich fand das sehr witzig, wie das halt so stand. und war auch so mit, mit Nummern abreisen, so ganz klassisch, wie man das halt mhm, kennt. Ja, äh, aber an der Uni in Weimar, ne, hast du erzählt? in der Uni in Weimar haben wir das auch Also gemacht. ich muss
1: sagen, bei uns, äh, ich studiere in Jena und da haben wir an der Uni, es gibt ja ein richtiges Institut für Sportwissenschaft, es gibt es ja in ähm, Weimar nicht, soweit ich weiß. Mhm. Da ist aber regelmäßig sowas auch und das ist meistens leer gerupft tatsächlich auch. Also hin und wieder kann man da ganz gut wohl auch, also vielleicht was finden, weiß ich nicht. Das ja, ist sicherlich kommt immer darauf an, wo ja. man halt ist, in welcher, in welcher Stadt und ob ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Abhängigkeit zwischen einer sportwissenschaftlichen Universität oder Fakultät an mhm. einer Universität und äh, den äh, Sportbereichen gibt. Ja, also,
1: auf jeden Fall. Weil wir,
0: ich sag mal, Weimar ist ja hauptsächlich Bauingenieurwesen und... Äh, Architektwesen, keine Ahnung, was ist, wie das alles genau heißt. Ich bin mich ja. da jetzt nicht irgendwo auf Glatteis begeben. Und ähm, die Studierenden, äh, könnte ich mir vorstellen, sind jetzt nicht immer ganz so ballaffin oder, oder mhm. ja. Naja. Also ich kann mir vorstellen, dass es da sicherlich eine Korrelation gibt. <lacht> und wir nicht, oh, das ist aber wieder ein ganz schwieriges Thema, wenn wir das mal sprechen. Ich höre schon wieder an, ah, ich bin aber auch Architekt. <lacht> also wir haben das auch, nicht, ich glaube, zwei Architekten bei uns jetzt. Das soll jetzt ja. nicht generell gegen Architekten oder Bauingenieure oder irgendwas gehen. Aber ich denke, dass es ja, da die, trotzdem einen Zusammenhang
1: gibt zwischen der sportwissenschaftlichen ja. der Fakultät an der Uni. Und, ja, ja. Äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass bei, einer, bei sowas auch Sportler dabei sind, ist klar höher, das stimmt auch. Ja. ja. <lacht> naja, aber so hat man Aushänger an Unis, das kann durchaus vielleicht funktionieren, aber ja. auch in den Unikursen gibt ja auch, ähm, zumindest wenn es eben, es gibt ja Hochschulkurse auch, jetzt unabhängig ja. von, ob es jetzt so ein Institut für Sportwissenschaft oder sowas gibt oder nicht. Da kann man durchaus auch immer mal nachfragen, ob es da, oder mal schauen, ob es da Talente gibt. Vielleicht gibt es sogar jemand von dem Verein, der so einen Kurs mal leitet. Also ich weiß, dass wir das mal gemacht haben, bei uns zumindest wir hatten dann auch
0: ich glaube einen also auf, auf einen kann ich mich auf jeden Fall konzentrieren äh, oder kann ich mich auf jeden Fall erinnern den zweiten weiß ich jetzt gar nicht Bin ich will jetzt nicht, nicht mich nicht festlegen aber bei dem ersten ja der konnte auch Volleyball spielen der hat das auch schon häufiger gemacht aber der war halt einfach super unzuverlässig kam halt eine halbe Stunde zu spät zum Training ja. oder sowas ja oder dann kam er gar nicht zum Training und und dann äh, naja Spieltag ging generell nicht oder sowas hm. Das ist immer schwierig meine Studenten kann ich mir auch vorstellen wenn ich irgendwo außerhalb wohne ja. und äh, was weiß ich, ich studiere jetzt in Hamburg und komme aber aus Buxtehude. Na gut, Buxtehude ist bei denen in der Ecke. <lacht> ja, äh, komme aber eigentlich aus München. <lacht> <lacht> äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich das ein oder
1: andere Wochenende vielleicht doch mal nach Hause fahren möchte. Äh. <lacht> ja, ja. Das ist Recht, ja. Aber Facebook würde ich gerne mal ein bisschen ins Auge fassen, weil gerne. ich finde, das sollte man nochmal, und ich finde auch unser Podcast sollte da mehr ins Detail manchmal gehen. Ich fand jetzt die letzten beiden Episoden noch sehr allgemein gehalten. Vielleicht ja, können na, ja. wir jetzt wirklich mal ins Detail gehen. Gerne, gerne, gerne. Ich glaube, bei Facebook gibt es immer Unterschiede, wie man das angehen kann. Genau. Ich weiß, ihr, das habe ich gesehen, ihr habt ja sozusagen, es gibt auch zig andere Vereine, wir haben ja selbst im Volleyball-Trainerportal auch neulich mal was geteilt und kriegen hin und wieder auch mal Anfragen dafür. Mhm. Einfach nur so sozusagen das der gut, auf Instagram, Facebook, wie auch immer, ich würde es jetzt mal zusammenfassen, das zu teilen ist, glaube ich, manchmal schwierig, weil die Zielgruppen einfach viel zu breit gefächert sind. Ja. Aber, also um mal ganz konkret zu sein, im Bild, und da packe ich drauf, wir suchen dich, mach was ganz Kreatives, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm, das sind so die, die Basic-Sachen, dass man das gut lesen kann und so, die, glaube ich, da auch wichtig sind, damit es überhaupt gesehen wird. Wir aktuell haben zum Beispiel eine Sache geteilt und dann kam direkt ein Kommentar auch, dass wir im Prinzip ja nirgends genannt haben, wer der, wo der Verein ist. ja, Weil sozusagen die, die uns ähm, in der Story markiert haben, dieser, diese Privatperson war das, die aber für einen Verein geworben hat, Ach so. da wusste man gar nicht, wer der Verein ist. Also solche, Ach, solche Spitzfindigkeiten sind halt auch wichtig. Und ja, dass klar. man weiß, wo man sich melden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber eine ganz viel bessere Möglichkeit oder zumindest, was ich gehört habe, erfolgversprechender ist ja letztendlich auch Facebook-Gruppen. Es ja. gibt so einen ganz großen Verteiler für München, Hamburg, weiß ich, Köln zum Beispiel, also zig verschiedene, so in den Großstädten ist das schon deutlich angekommen, da hat man ja auch deutlich mehr Vereine auch und dann zu schauen, okay, da, da schreiben dann Leute rein, hier, wir suchen für unsere Mannschaft dies und jenes ja. und der Vorteil, den das hat es einfach, es ist so super lokal, einfach weil es das heißt ja schon vom Namen her, dann Volleyball in Köln, was auch immer, ich weiß nicht naja, genau, klar. wie klar, und heißen. dann hm, kann und ich so. halt
0: sagen, ich suche in Köln, hm. Genau naja, klar.
1: Wie sieht es aus mit diesen ganzen Spielersuchbörsen und Trainersuchbörsen? Ich weiß es nicht. Bei uns im Volleyball-Trainerportal ist es ja auch verlinkt. Ich sehe da kaum Eintragungen. Ja, also sicherlich, wenn es hauptamtliche nicht. Trainerstellen gibt, die werden da schon aufgeführt. Aber das betrifft ja vielleicht nicht mal ein Prozent von allen Trainern irgendwie. Ja. Und es gibt ja sehr viele Mannschaften, die Trainer suchen. Ich weiß nicht. Also diese Trainersuchportale, würde man die jetzt wirklich nutzen? Komplett? Ja, dann wäre vielleicht nochmal eine andere Sache, wenn wir irgendwann in DVV soweit kommen, dass wir sowas zentralisieren können und vielleicht, danach sieht es ja aus, dass es in den nächsten Jahren dann geht, mhm. dann vielleicht, aber ich glaube da nicht dran. Es ist noch zu unbekannt insgesamt und auch ja, teilweise machen die Landesverbände ja noch eigene Traineraufrufe ja. oder, oder auch Spieleraufrufe.
0: Was ich auch gesehen habe, weil du sagst, Facebook-Gruppen, ich weiß nicht, ob man das aber ich sage es jetzt einfach und wenn es nicht passt, schneiden wir es raus. Ja. Ich weiß, das beispielsweise der, der Volleyball-Freak und ich glaube auch der andere
1: Volley? Volleyball-Kompass?
0: Ja, ich glaube, die haben auch nochmal eigene Gruppen und dass ich sehr, sehr genau. häufig äh, auch irgendwelche Anfragen, da ja. sehe ich auch oder habe ich ab und zu mal gesehen, dass da noch irgendjemand drunter geschrieben hat oder hat er gesagt, hey, ich bin hier aus dem Großraum, pff, was weiß ich, ja. äh, suche noch eine Mannschaft oder sowas und da habe ich auch immer mal Reaktionen drauf gesehen. Ja weil ich sagen muss, ich persönlich ich würde jetzt behaupten, dass ich für unsere Seite, für unsere Facebook-Seite und sowas zuständig bin. Ich glaube, ich würde sowas gar nicht mitbekommen. Ja. Wenn jetzt jemand schreiben würde, ich bin hier aus Weimar und suche meinen Verein. ja Aber natürlich vielleicht das Letzte, noch eine Sache, was man halt auch ganz wichtig machen muss, was man sagen muss, was ganz wichtig ist, natürlich der Internetauftritt allgemein. Ne? Also meine Website, da muss ich sofort erkennen können, wo sind die Trainingszeiten, was, wann, wie, wo und am besten habe ich auch eine, eine, eine schnelle, also ich finde mich schnell auf, dem, auf der Seite zurecht ja. und ich finde aber auch das, was ich eingetragen habe, bei Google schnell. Also wenn ich jetzt beispielsweise Volleyball Weimar eingebe, ähm, so heißt es zufällig auch unsere <lacht> Internetadresse, <lacht> ähm, dann äh, steht das natürlich bei Google neben den Anzeigen, die da eventuell geschaltet sind oder nicht, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand sich da Anzeigen schaltet. Ja. Direkt nach diesen Man kann ja da direkt nach Suchbegriffen ja. Anzeigen schalten dass man dann da halt auch gleich sofort drauf kommt. Wenn ich aber hm. jetzt erst noch, ich sag mal, den Vereinsname, der dann 50 Zeichen
1: lang ist, dann wird es immer schwierig, ja. den halt genau zu finden. Ja, das stimmt. Und gerade auch viele, viele Webseiten, jetzt auch, musste ich aus irgendwelchen Gründen mal recherchieren, ich weiß gar nicht, sind ja so uralt, da findet ja. man sich richtig gar nicht zurecht. Die sind nicht funktional, arbeiten teilweise noch mit sehr alten Uh, ich sag mal, Skript im Hintergrund, sowas. Genau, genau, ich weiß gar genau. nicht, wie es heißt, Java Frameworks oder so ein Zeug. Dass man ja, Teilweise ist es einfach
0: nur HTML und eine ganz, ganz kurze äh, CSS-Datei drüber oder sowas, also, also die jetzt wirklich nur drei Schriftarten ändert und äh, die ja. Hintergrundfarbe oder sowas, das ist
1: natürlich dann... Deswegen klassisch WordPress draufgehauen, irgendein Thema, ist ja schon ausreichend, weil ich glaube, die WordPress Themen zum Beispiel, ja. da kann man ja viel machen, also WordPress ist ein Anbieter, wo man wirklich was man sieht, auch direkt bearbeiten genau. kann. Ich glaube, das ist für jemanden, der auch gar keine Ahnung von Programmierung hat, immer leicht. Und die meisten oder die wenigsten in den Vereinen sagen wir mal so, haben wir ja Programmierer vielleicht. Aber darauf legen, dass die Seite ordentlich ist, glaube ich, unglaublich wichtig, das so Recht.
0: Kannst du noch einmal sagen, wie der
1: Anbieter heißt? Hm?
0: Wie heißt der Anbieter? Was jetzt? Na WordPress wolltest du sagen, WordPress, oder? WordPress. Ja. Ja. Schleichwerbung.
1: <lacht> auch da sind wir gerne für bestimmte Produktplatzierungen bereit, würde ich sagen. <lacht> Ja, Tom, und da sind wir jetzt schon echt ziemlich weit zeitlich vorangeschritten.
0: Ja, da müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir hier erstmal vielleicht einen Cut machen und den Nachwuchsbereich würden wir uns dann das nächste Mal angucken. Ja. Das passt ja auch zeitlich ganz gut mit meinem Urlaub. Äh, deswegen, wenn ihr euch natürlich noch Fragen dazu habt, das äh, können wir dann leider nicht in die neue Folge mit einbauen. Äh, wie gesagt, da ich im Urlaub bin und äh, der Norm alleine auch äh, ja, nicht den Podcast aufnehmen kann und mich so würdevoll <lacht> vertreten kann, wie
1: ich das hier immer darbiete. Das stimmt. <lacht> Vielleicht findet man einen Ersatz, finden wir auf gar keinen Fall. Oh Aber wir würden jetzt wahrscheinlich noch eine zweite Folge gleich anschließen. Genau. Genau, und die könnt ihr dann eine Woche später hören. Genau, und bis dahin viel Spaß und äh, bleibt uns Urlaub treu. dir, Tom. <lacht> Danke. Das wünsche ich dir gleich nach der nächsten Folge nochmal.